0: Oke. Okay. Hi everyone, welcome back to Detox by David Chakroraharjo dan ini kembali lagi dengan Feli your host for this episode. Nah, di Detox itu biasanya David akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin dikumpulkan either yang sudah join di Tribe atau mungkin dari Instagram juga bisa atau mungkin dari detox live yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi Bali mau kasih tahu kalau misalnya detox live itu selalu ada setiap hari Kamis jam 12 siang. Kalau kamu mau bisa dapat akses ke detox live, caranya gampang banget, tinggal ke www.devachokrorarjo.com. klik join di tribe, dan di situ ada button detox, kalian tinggal klik, nanti kalian bisa dapat link untuk akses detox live setiap hari Kamis jam 12 siang, gitu kira-kira. Nah, sebelum mulai nih, Vali mau kasih tahu kalau hari ini ada sedikit yang berbeda, karena kali tidak bertanya dengan sendirian, Fali ditemani sama Arvan Kusniawan. Jadi ini, Arvan ini adalah, salah satu kuci yang awal banget, even Vali belum di SIP dia udah ada sama sama David. Even mungkin namanya belum SIP ini udah ngekorin David, udah di, di coach sama David sering banget dan sampai akhirnya sekarang perusahaannya popcorn berkembang sangat luar biasa. Nah pasti hari ini um, Arvan bakal memberikan pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk memulai Vali akan persilahkan Arvan untuk bertanya. Silakan kok. Hi,
1: uh, I'm here. Coach, I uh, want to ask you little quick. I have two daughters now. Uh, you know there's a terms called trouble too, and I believe you also uh, have experienced it as well. Now I experience it. Uh, I experience it that my first daughter is kind of jealous with my second one. So how do you deal with that? Thank you. All right. thank you for asking. Ini adalah um, seperti tadi Feli bilang Arfan ini adalah teman saya. Uh, teman main basket, habis itu jadi ngomong tentang bisnis, habis itu lama-lama jadi sering minum kopi, kafein saya jadi tinggi banget, soalnya dia terus ngajarin saya minum kopi dan dari situ, I think lahir ya kita dari sini. So back then pada saat Arfan masih ngobrol-ngobrol kayak begitu, kalian bahkan menikah aja belum, gitu. Nah berarti pada saat itu kita memiliki role, kita memiliki sebuah posisi di mana adalah saya adalah pacarnya Beatrice. Udah, titik selesai. Kemudian berubah menjadi adalah saya adalah tunangannya Beatrix. Oke, okay, selesai. Kemudian menjadi apa? Saya sekarang adalah suaminya si Beatrix. Oke. Okay. Nah, pada saat titik itu sudah mulai berjalan, kita sudah memperhatikan ini yang kita bicarakan pada saat dulu kita ketemu. Kita bilang bahwa adalah pada saat role itu meningkat, maka di dalam kehidupan kita kita mendapatkan privileges-privileges privileges yang baru, tetapi juga berarti kehidupan kita menjadi lebih kompleks. kompleks itu kalau kita anggap sebagai sebuah beban gak ada ujungnya tapi kalau kita melihat kompleksitas itu merupakan batu-batu atau tulang-tulang atau atau fondasi-fondasi yang membuat kita bisa membangun kehidupan kita dengan kapasitas yang lebih besar lagi the moment you switch that mindset suddenly semuanya itu menjadi adalah bahan apa komponen apa yang sekarang ada di kitchen saya atau uh, lapangan bola basket seperti apa dengan uh, uh, apa namanya fitur-fitur apa yang ada sehingga saya bisa ini juga gue bisa ini juga bisa ini juga so that's what it is uh, what we talk about many many years ago and then now fast forward hari ini not only that you are husband tapi itu juga adalah a father of two beautiful girls right uh, Arfan punya dua anak perempuan yang satu umur dua tahun. dua tahun yang satu lagi masih baby kayak begitu nah jadi di dalam batas ini berarti sama juga role-nya kemarin dua tahun yang lalu adalah suaminya Beatrix dan ayah daripada satu anak perempuan tapi hari ini adalah suaminya Beatrix, ayah daripada dua orang anak yang di mana satu umur dua tahun yang satu masih umur beberapa bulan nah sekali lagi berarti ada komponen baru yang ditaruh di kita punya kitchen yang kemudian kita bilang begini sekarang gua mesti ganti masakan saya oleh karena itu untuk besarin dua orang anak ini Kita mesti mengenali bahwa ada dua bumbu baru, ada dua komponen baru, oke? Nah, oleh karena itu, sebenarnya ada sesuatu yang normal. When saya katakan normal, berarti adalah this is not go, you are not going to be the first and you will not going to be the last father yang punya dua orang anak perempuan yang bedanya kira-kira dua tahun, yang dimana anak pertama merasa loh, kok adik saya lebih diperhatikan? Itu namanya adalah berarti kalian melakukan parenting dengan benar. Lebih aneh kalau semuanya anak pertama, terus punya anak kedua, terus anak pertama ini, untung kok gak diperhatiin sama orang tua saya, untung mereka cuma perhatikan si baby aja. Saya rasa kita punya masalah lain yang lebih repot lagi untuk diselesaikan. Jadi berarti komponen ini ada di sana. Oke, baru sekarang kita cerita tentang, mulai berapa mulai mulai yang mulai. mulai berubah karena kalau kita gak ada paradigma itu atau tidak punya perspektif itu kita akan terus terikat dengan aduh di sisa problem aduh ini gimana ya aduh nah aduhnya banyak begitu kita switch bahwa role saya berubah kompleksitas ini adalah komponen kawan baru berarti saya mesti bikin masakan baru berarti yang pertama kita harus tahu gini memang tidak bisa menjadi orang tua untuk satu anak Emang emangkah bisa lo kenapa gak bisa Soalnya ada bumbu lain. Masa kita bilang gini, kamu anak pertama, kamu relain ya. Kita akan perhatikan anak yang kedua ya. Lah pasti anak pertama bilang lo kok gitu kalau ya. bisa ngomong gitu ya, ya kan. Apalagi kalau anak kedua bilang gini, gitu. kamu syukur ya udah dilahirin sehat toh. Ya sekarang udah ada Cici. Papa kan main sama Cici. Lalu, ya tunggu nanti lah ya tiga tahun lagi. Kalau anaknya bisa ngomong, dia juga oih 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 dia bilang adalah apa yang bener aja pak. Kalau kayak gitu caranya, lu mau buat atau enggak kan gitu? Karena itu berarti mesti punya cara baru. Nah, in this season of life, when you have two kids or more kids untuk baru-baru kalian, atau mungkin saya langsung crossover kepada kalian yang adalah pemimpin perusahaan. Dulunya cuma punya satu GM, sekarang punya dua GM. Atau dulunya cuma punya satu core team, sekarang punya tiga core team. Itu semuanya akan merubah dinamika daripada relationship kalian. Oleh karena itu filosofinya begini. yaitu adalah saya harus mencintai, mengasihi, melayani anak pertama saya 100%. Anak kedua, bukan 0%. Mengasihi, melayani, dan mencintai dia juga 100%. Jadi 100%, 100%. Nah, itulah caranya untuk melakukannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi. Kalau semuanya untuk adalah waktu uh, bayi digendong, anak pertama bilang adalah loh kok dia digendong kalau saya gimana dong? Ah kayak begitu ya kan? Nah berarti kita tahu ada dua komponen yang sedang bekerja. Sekarang saya mau tanya komposisinya seperti apa? Contoh saya mau nanya ya, kalau saya pulang ke rumah saya menggendong bayi yang umurnya masih baru beberapa bulan, berapa lama yang saya butuhkan untuk menggendong bayi ini untuk supaya dia mengetahui bahwa adalah saya dikasihi oleh orang tua saya. Berarti kalau kita bandingkan dengan anak yang umurnya 2 tahun, berapa lamanya akan langsung ketahuan komposisinya. Pasti kita bilang begini, oh, lebih lama sama anak yang gede, karena anak yang gede dia bisa jalan, dia bisa melihat, dia bisa lari ke kita, dia bisa semua-semuanya, berarti frekuensinya mesti lebih tinggi, dan panjangnya waktu akan lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak yang kedua. oleh karena itu berarti komponen yang uh, urusan yang ketiga kita sudah tahu komponennya yang kedua kita tahu komposisinya sekarang yang ketiga yaitu adalah yang mana duluan kan kira-kira begitu nah dalam hal ini saya memberikan beberapa saran aplikatif yang mungkin gampang kalau buka pintu saya akan bilang adalah I'm home kita bilang adalah ayo udah pulang gitu nah Gak mungkin, saya akan terkejut banget kalau bayinya lagi papa sudah pulang, kemudian dia mulai merangkak ke situ, umurnya baru beberapa bulan, gimana caranya pergi, apalagi lari ke situ, gak mungkin. Jadi berarti secara otomatis yang akan lari pertama kali adalah anak kita yang sulung. Nah, pada saya datang, kita uh, saya janji 100% anaknya mau sekangen apa atau apapun kalau kita rangkul dia, dan kita cium dia, dan kita memberikan semua diri kita 100%, gak mikirin anak kedua, Saya yakin dalam waktu 60 detik sampai kira-kira 300 detik, kira-kira itu marginnya. So now I'm in an a doubt. And that first 5 minutes, can I do it? Jawaban saya adalah definitely 100%. Nah, kalau dia sudah dipenuhi dan dia relate dan dia merasa bahwa saya dicintai sama bapak saya 100%, maka pada saat saya pergi kepada anak yang kedua, tidak ada lagi friction friction yang selama ini dialami. Kenapa? Nah, sekarang nih saya maksud talky di bayi. Loh kalau bayi itu digendong dia malah bisa butuh waktu lebih lama. Mungkin bisa 15 menit, mungkin bisa 30 menit. Ah, berarti dalam masalah digendong selesai urusan kita. Nah, kita mesti bertanya, kenapa? Karena seorang pemimpin dilahirkan pada saat dia memikirkan kebutuhan, keinginan dan aspirasi daripada anak-anak kita. Yang namanya bayi, sepanjang kita dia gigendong, dan kita bilang, aduh kamu cantik sekali, papa senang, kamu tambah gendut ya hari ini ya, tambah besar ya, oh kamu cantik banget sih. Walaupun bayi gak ngerti, bayinya dengar suara ayahnya, dia bilang, oh I am sola, selesai. Terus kebutuhan, keinginan, aspirasi apa lagi dibutuhkan sama si bayi? Oh, lapar, minum susu, oh mau diajak nyanyi lagu, oh mau apa? tapi periodiknya akan semuanya jangka yang pendek. Sedangkan anak umur 2 tahun untuk dicintai 100%, dia harus bilang begini. Bukan cuma digendong, bukan hanya dirangkul, bukan hanya dicium, tapi dan begini, saya mau uh, gambar uh, binatang sama papa. Saya mau pergi ke taman dan lari bersama dengan papa. Saya mau oke. Okay. Berarti ada kebutuhan, keinginan, aspirasi lain yang perlu dipenuhi. Nah, berarti tidak bisa hanya single trajectory melihat Oh, siapa digendong? Tapi kita melihat kebutuhan keinginan daripada anak kita. Nah disinilah, walaupun Arfan bukan ayah pertama dan tidak akan menjadi ayah terakhir, tapi karena anak kita semuanya berbeda-beda dan unik adanya, maka kebutuhan keinginan dan aspirasi daripada anak kita semuanya menjadi berbeda-beda gitu. Ya, jadi sekarang saya kasih fast forward supaya kelihatan nanti kalau sebenarnya lima tahun dari sekarang, kira-kira kalau kita kerjakan ini dengan benar, hasil keluarnya apa? So as an example, saya memanggil anak perempuan saya yang paling besar, I always say that you are the princess of our life. Jadi dia adalah tuan putri daripada hati saya. Saya kasih dia julukan namanya adalah Pumpkin Pie. Oke. Okay? Uh, jadi uh, kemudian anak saya itu kalau kenapa perempuan gitu itu suka dirangkul, di sampai cium sampai nah, sekarang kalau udah 14 tahun kalau dicium dia bilang, papa, "Papa." Kenapa? Karena sudah teenager. Tapi Papa, papa itu maksudnya itu ngomongnya gayanya aduh nggak mau nggak mau tapi sebenarnya hatinya buka toko bunga karena gua oh, seneng banget papa saya sayang saya itu hasil kalau dikerjakan 14 tahun untuk anak saya yang kedua saya tanya sama dia who's the man dan dia bilang adalah, I'm the man itu anak saya yang kedua Daniel jadi yang pertama tuan putri yang kedua saya bilang adalah siapa laki-laki setelah papa yang akan mempertahankan keluarga ini yang akan jaga jadi itu selalu kayak warrior posisinya selalu kayak general Posisi selalu adalah kalau ada kacok di rumah, siapa yang pukul mati? Anak saya yang kedua. Oh, pokoknya I'm the protector of the family. Kalau saya dulu sebelum Covid, saya mau pergi keluar kota, saya tanya Daniel, who's the man?" saya, "I'm the man." We orang, who's the man. "I'm the man, Bapak." Oke, okay. jadi ada bonding spesial 100% yang dia tahu adalah gua adalah pengganti Bapak gua. Nah, itu ditanamkan sama anak yang ketiga. Sampai hari ini sudah hampir 9 tahun. Setiap pagi Dia datang, good morning, Papa. Terus saya begini, Jojo, you forget something. Terus saya begini, kalian yang mendengarkan juga bisa lihat, tapi dia keluarkan bibirnya, cium saya. Ciumnya bukan di pipi, ciumnya adalah di bibir saya. Dan waktu dia cium saya di bibir saya, saya begini. <tik> dan saya bilang adalah, you are my energizer. Dan saya kasih sama dia, do you know kenapa Papa setiap hari perlu dengan energi? Because you energize me every single day. Kalau malam mau tidur, kadang-kadang lupa, dia cium saya di bibir saya. Saya sesasang, aduh Jojo, papa mana bisa tidur. You just give me energy, I can go to sleep. You see, I born with each of my child. I love each of my child. In a different way, 100%. Anak saya yang pertama, kalau saya diajak olahraga dia maunya bangun jam 10 pagi bila perlu. Bila perlu, jam 12 siang. Anak saya yang kedua, karena dia adalah warrior, I'm the man in the house. keluarnya itu yang kalian pernah lihat di Instagram saya push up, pull up, monkey apa monkey bar, oh pokoknya semuanya aktivitasnya yang yang fisik fisik semuanya. Kalau kalian di rumah punya uh, water dispenser galon air itu, itu anak saya yang kedua umur 9 tahun yang ganti, saya udah gak pernah ganti, udah setengah tahun lebih saya gak pernah ganti. Kenapa? Pokoknya ketemu sama bapaknya. The way I love him is boot camp. Semuanya adalah lari 5 keliling, tembak 10 bola. Waduh, apa itu? Fisik banget. Nah, sama yang ketiga, nah itu energi. Nah, jadi kalau you do it right, nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari sekarang dari Nah, sekali lagi, crossover kepada kepemimpinan kalian masing-masing. This is very very important. Jadi pada saat kalian bawa ke kantor sama gitu, saya harus bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang empati, simpati, yang mengerti yang punya uh, ngerti facts dan feelings daripada Valley tapi juga harus kepada teman-teman yang lain. Saya enggak bisa cuma fokusnya cuma kepada satu orang dan semuanya pukul rata. nggak bisa. Nah, ini ke kebetulan nah, kalau dalam kantor berarti kalian mesti melakukan ini nih namanya one on one. Karena kalau kalian melakukan one on one kalian nggak tahu apa yang akan menjadi kebutuhan, keinginan dan aspirasi daripada orang-orang yang kita pimpin. Oke? Okay? I hope that's clear
0: Thank you, Very useful, super awesome David, thank you, nah kita mau move on ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang nanya dari subscriber kita di Detroit, pertanyaannya menarik menurut saya Dengan ilmu pengetahuan dan relasi yang banyak yang mungkin sekarang dimiliki sama seorang David, kalau seandainya David bisa kembali ke usia 20 tahun, apakah akan tetap mulai karirnya sebagai business leadership coach itu di usia 20 atau memutuskan kayak ya udah sebenarnya harusnya memang di usia yang sekarang?
1: Definitely. Definitely. I, uh, saya bangga dengan uh, orang tua saya, karena orang tua saya tidak ragu-ragu untuk memberitahukan pada saya kalau mereka, menurut pandangan mereka, ini ada sesuatu yang uh, waktu yang terbuang dengan sia-sia. Mereka dengan sengaja dan dengan berani memberitahu pada saya bahwa Kalau menurut mereka benar, ya benar. Kalau menurut mereka salah, ya salah. Gitu. Nah, Tergantung dengan iman dan kepercayaan kalian masing-masing, ini berhubungan dengan konsep apakah kalian percaya dengan sebuah argumentasi tentang nature versus nurture. Yaitu adalah aslinya bahwanya udah begitu. Dengan, oh enggak, ini adalah karena hasil dididiknya. Ini hasil dinerturnya, makanya dia jadi business leadership coach. Nah, saya kebetulan dalam dalam kepercayaan saya, saya tidak percaya bahwa adanya natur dan nur, uh, nurtur, nature and nurture. Menurut saya itu bukan sesuatu yang layak untuk diperdebatkan. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, harusnya kita menyadari bahwa bukan hanya uh, anak memiliki seorang bayi, memiliki seorang anak, itu merupakan berkah surga. Bukan sesuatu yang, oh karena gue saking hebatnya dengan cara tertentu, dengan teknologi tertentu, makanya gue punya anak. Enggak. Semuanya itu adalah berkah dari surga. Nah, kemudian bahwa anak ini harus dilahirkan sebagai, contohnya sebuah saya adalah CIA, Cino-Indo-Amerikano. Nah, itu adalah sesuatu yang udah dari sononya, dari kedaulatannya Tuhan, ya memang sudah begitu dikasihnya. Terus diajikan menjadi anaknya Tejo sama Lani. itu juga adalah sesuatu yang sudah dikodratkan oleh Tuhan. Jadi itu bukan nature, bukan nurture. Bagaimana cara ayah saya dan ibu saya membesarkan saya, itu sudah merupakan bagian daripada rencana besar yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya. Menurut saya, teman-teman nah belum tentu harus setuju dengan itu. Oleh karena itu, saya tidak akan merubah apa-apa. Karena eh, eh, sesuatu yang saya senangi tentang cara orang tua saya membesarkan saya, dengan yang saya tidak setuju atau tidak senangi atau tidak mengerti sekolah apa yang mereka pilih untuk saya bisa masuk, karir seperti apa yang dia pilih dan bagaimana dia berhubungan dengan mama saya dan apakah saya mereka berpikir mau punya empat orang anak, anak hanya punya satu anak, itu semuanya merupakan menurut saya satu jalan jalan surga yang saya nggak mengerti dan karena itu saya hidupin. Nah, jadi kalau saya ngulang lagi umur 20 berarti semuanya itu sudah digariskan Tuhan. Bahwa saya lahir tahun 80 tahun 98 kena krisis ekonomi yang pertama, yaitu adalah pada saat Indonesia mengalami revolusi kemerdekaan. Itu semuanya adalah bagian daripada sejarah yang memang saya sudah dikodratkan harus melewati ini. Coba kalian pikirkan, gara-gara itu saya dikirim ke New York, supaya, apa? supaya lebih aman katanya. Eh, tahun 2001 kena September 11 di New York. Nah, so yuk, sampai siapa yang bisa mendebak seperti demikian? Padahal pada saat itu saya juga diterima di universitas di Texas. Saya bisa pergi ke Texas, tapi kakak saya menganjurkan saya untuk sekolah di New York, dan kemudian dia mengatur supaya saya bisa diterima di New York. Nah, contoh-contoh kayak begini, itu semuanya tidak bisa kita katakan bahwa adalah, oh kalau saya di umur saya, saya sangat bangga dan saya sangat senang. Saya sangat um, saya melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya mulai dari saya oe oh, eh, lahir all the way sampai hari ini semuanya itu ada ada apa namanya ada Tuhan yang mengatur segala galanya. Nah berarti tugas saya adalah dari umur 20 tahun sampai 40 tahun ini harusnya termasuk dengan teman-teman semuanya harapan saya kita yang yang kita mesti lebih jago adalah lebih lebih mengenali lebih sensitif dengan apa yang sebenarnya surga sedang lagi kerjakan, perbuat, melalui kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa recognize itu, maka ini yang mungkin waktu umur 20 tahun, saya harus lebih jago, tapi saya rasa saya dulu agak sering kekanak kanakan Yaitu adalah sebuah filosofi yang saya ajarkan pada teman-teman semua. Yaitu adalah hiduplah berdasarkan musim kehidupan kita, bukan berdasarkan kesempatan-kesempatan yang mengetuk pintu rumah kita. atau pintu kehidupan kita. Nah, dari waktu saya umur 20 tahun, is that anything that I, will change? I should be more mature in this area, mengenali bahwa hidup itu memiliki musim-musim yang berbeda. Nah, seperti biasa Arfan bertanya, pada saat musim saya single, masa saat musim saya punya pacar, pada saat saya musim punya uh, tunangan, pada saat musim saya punya seorang istri, pada saat musim saya menjadi ayah daripada seorang anak, menjadi musim daripada ayah 2 anak, 3 anak Dan kemudian anak yang sekarang sudah remaja dan anak yang lain-lain itu. Nah ini semuanya menjadi contoh-contoh yang sering sekali saya ajarkan kepada kalian yaitu mengenali bahwa pada saat satu anak diberikan kepada saya, saya ada sebuah musim 18 tahun yang dimana itulah kesempatan saya untuk bercocok tanam dalam konteks itu ya menabur benih ya di dalam kehidupan satu anak itu. Kenapa? Karena apapun yang saya tanam apapun yang secara sengaja dan konsisten saya kerjakan di dalam kehidupan anak itu, nanti 18 tahun kemudian, kita harus bisa menjawab ini. Apakah dia, satu, adalah orang yang bertakwa, yang beriman kepada Tuhan. Nah, umur 18 tahun, waktu dia keluar dari pintu rumah saya dan menjadi seorang dewasa muda, disitulah kita akan melihat apakah pohon atau benih yang kita tanam selama 18 tahun, itu bisa jadi pohon apa. Jangan salahkan buahnya. Kenapa ya dia kok kayak orangnya Oh uh, apa, istilahnya, quote, unquote, bejat, kayak begitu. There is something wrong with the way saya tanam selama 18 tahun. Oke? Okay? Yang kedua, apakah dia hidup menghidupi kekuatannya dia atau cuman cari di mana ada cuan, di mana ada profit. Pokoknya di mana yang paling keren. Tapi nggak cerita tentang menghidupi kekuatan yang sudah diberikan kepada dia. Sekali lagi, selama 18 tahun, saya bahkan di musim kehidupan saya yang sekarang ini mengambil keputusan-keputusan yang counterintuitif. mengambil keputusan-keputusan untuk sekolah anak-anak saya yang agak sedikit uh, mungkin gak normal untuk uh, kebanyakan daripada orang. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya lagi dalam bercocok tanam, saya lagi berinvestasi di musim ini, 18 tahun untuk setiap anak. Oke. Okay? Dan kemudian yang ketiga, apakah hidup mereka menjadi hidup yang berdampak buat bangsa dan negara kita? Sekali lagi, kalau selama ini saya mau cari yang konvinien, hiburan mau yang konvinien, uh, uh, masak di rumah mau yang konvinien, semuanya mau yang konvinien, maka dia selalu adalah taker, dia bukan giver. Jangan heran kalau waktu umur 18 tahun, kemudian anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anaknya nggak pernah punya simpati, empati, nggak pernah mau berpartisipasi untuk sesuatu yang lain. Pokoknya cuma be myself and I. Pokoknya asal gua senang. Pokoknya asal tuh, kalau pacaran, bawaannya selalu apa? Pokoknya yang bikin gua happy. Bukan apa yang sedang kita mau bangun. Nah, itu semuanya merupakan tergantung kepada apa? Benih yang kita tanam. Nah, kalau saya mengatakan kita mengenali musim kehidupan itu, maka sekarang ini selama 10 tahun belakangan ini khususnya saya dan istri saya mengambil keputusan-keputusan yang mungkin kalau ada orang yang benar-benar tahu orang berada berandel, tapi kan itu akan membangun karir kamu. Itu kan bisa bikin kamu jadi sukses besar. But you see, apa yang orang anggap sukses besar itu mungkin akan justru menjadi batu sandungan untuk musim kehidupan ini. Sehingga banyak orang yang begini, nanti waktu dia umur 50 tahun, kemudian dia sekarang mau ngapa-ngapain. Tapi dia selalu seperti kayak seperti ada satu beban yang ditarik. Anaknya nggak ngerti kekuatan. Anaknya nggak tahu mau pilih jurusan apa. Anaknya, aduh, cukang banta-banta. Anaknya nggak punya etik yang bagus. Anaknya gini. Nah, pada saat anaknya udah di 18 tahun, 20 tahun, baru kita gini, lu gimana sih lu? Anak siapa lu? Ya anak gua lah berarti. Jadi kalau anaknya bego yang 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 ngajarin yang bego bapaknya yang bego atau anaknya yang bego. Ya bapaknya dong yang bego. Nah, ini contoh nih, Ya, contoh. Saya mudah-mudahan tidak menimpum perasaan siapa, siapa. So in your own thing when you are 20 years old. Kalau ada sesuatu yang kalian perlu bisa hidupi dengan lebih baik, itu adalah musim kehidupan. Nah, di dalam musim kehidupan saya waktu saya umur 20-an, ada satu yang saya sering katakan sama kalian, yaitu adalah jatuh bukan gagal. Jatuh tidak sama dengan gagal. Kalau kalian masih umur 20-an dan kalian kerja atau buka usaha dan thinking ingat ini bahwa jatuh tidak sama dengan gagal. Jatuh itu bukan gagal. Oke? Okay? Jadi artinya adalah it's oke okay. kalau semuanya di 3 uh, tahun pertama setelah kalian lulus kuliah, 5 tahun pertama setelah lulus kuliah, kalian kayaknya coba kiri, coba kanan, coba kiri, coba kanan untuk mencari diri itu masih normal menurut saya. Menurut saya itu masih normal. Tapi bayangkan ya guys ya, kalau kalian sudah 10 tahun keluar dari kuliah. Kalian sudah 15 tahun keluar dari kuliah. Kalian sudah 20 tahun di pasar. Tapi masih moco-moco, masih sama semuanya. Kurang normal, bukan? Nah Jadi, hidup menurut musim kehidupan. Hiduplah menurut musim kehidupan. Waktu saya umur 22 tahun, saya sudah meminang Julia untuk menjadi istri saya. Tapi pada saat saya umur 22 tahun, guys, saya nggak ragu-ragu tentang masa depan saya. Saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Saya mapan. Karena itu, Saya mau ngajak seorang wanita untuk menjadi istri saya, untuk menjalani kehidupan ini di kapal yang sama, bersama-sama. Tapi karena saya kaptennya nakodai, saya sudah tahu mau kemana. Dan saya juga tahu dia mau pergi kemana. Dan dia bersedia untuk menjadi penolongnya saya. Bukan berarti jadi orang nomor dua ya, bukan co captain atau asisten. Enggak ya. Tapi artinya memang kapal ini harus punya satu orang yang komando. Dan dia tahu saya kaptennya saya mau pergi kemana dan saya tahu dia mau pergi kemana maka kita masuk dalam satu bahteray yang sama kapal yang sama yang namanya adalah pernikahan untuk apa untuk 50 tahun dari sekarang kita mau pergi kemana That's a key question for you guys that you thinking in this line, line of thoughts 50 tahun karena pernikahan menurut saya yang sukses minimum 50 tahun Oke okay ya. Jadi waktu saya menikah saya umur 26. 50 tahun berarti adalah waktu saya umur 76 tahun saya akan merayakan anniversary kami yang 50. Saya bisa katakan bahwa adalah I love you today dan 50 years ago when I first met you. Nah, itu adalah namanya pernikahan. Cerita 50 tahun. Oke. Okay? Ya, jadi itu itu semuanya berhubungan dengan musim kehidupan. Kalau saya pakai dua kata, musim kehidupan. Itu yang mungkin dulu umur 20 tahun saya kurang mengerti dan akhirnya membuat beberapa kesalahan. Ya, oh, tetapi hari ini saya 40 tahun, 20 tahun kemudian saya belajar bahwa adalah hidup itu sebenarnya sederhana. Sepanjang kita bisa sinkron dengan surga, sinkron dengan surga itu caranya bagaimana mengenali musim kehidupan kita. Asal saya mengenali musim kehidupan kita, sebenarnya hidup itu sangat luar biasa sederhana.
0: Oke, ini Feli mau nanya satu pertanyaan lagi untuk episode kali ini. agak mirip-mirip juga nih, somehow tentang topik musim-musim juga, tapi ini pertanyaannya itu datangnya dari salah satu detox kita yang judulnya Ganti Bus. Nah, dia nanyanya gini, bukankah punya mental untuk mau menyelesaikan sesuatu yang dimulai adalah bagus, even though ketemu sama orang yang sulit? Nah, tapi di batas apa nih kalau kita harus berkata kalau, oh ini waktunya untuk kita let go dan ganti bus, Atau kita bilang, oke, okay, gue harus bertahan karena siapa tahu nih orang ini menajamkan skill saya berkomunikasi misalnya, atau skill dalam bidang lainnya.
1: Uh, you know, the art of letting go is um, most of the time is about how you feel, apa yang kita rasakan. ya kan uh, Contoh, kalau semuanya saya kasih tahu sama kalian bahwa dalam 20, 20 sekian tahun ini saya sudah menjadi founder, co-founder Uh, investor, CEO confident dan coach dari beberapa ratus perusahaan. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Leader kalian dia bilang ada David adalah orang paling pelan plan sejagat raya. Masa dalam 20 tahun punya ratusan uh, perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung didirikan oleh David. Nah, kalau kalau semua kayak begitu adalah cara pandang kalian, maka very likely kalian akan jatuh dalam posisi yang dimana it's very difficult for you to let go of something. Oke. Okay? Nah, buat saya, saya, saya hanya bisa memberikan beberapa pemikiran yang saya alamin, yaitu buat saya, how to let go and when to move on itu berhubungan dengan bahwa saya sangat menerima diri saya yang apa adanya. Yaitu adalah kalau dikasih pilihan. David adalah entrepreneur, atau kasih kata kunci, hashtag startup, atau David adalah business owner, hashtag management Maka saya akan katakan kepada kalian bahwa I am first and foremost a startup person. Saya adalah orang yang get excited kalau seumpamanya ada sesuatu masalah atau sebuah kondisi yang dimana semua orang katakan adalah kita bingung gimana cara selesaikannya. Ini mana mungkin bisa dimulai. Ini gak, ini semakin banyak orang yang mengatakan tidak mungkin, itu membuat saya semakin membara-bara dan bisa nggak tidur hanya untuk mikirin gimana caranya supaya dia sampai bisa. oke? Okay? Tapi dalam konteks business owner, artinya adalah pemilik bisnis, yang dimana tugas kita adalah untuk manage perusahaan itu. Pada prinsip dasarnya, saya bukan seorang manager. Now, saya mau pastikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang dewasa, saya bisa melakukan dua-duanya. Saya kasih contoh yang lain. Jualan atau accounting. Sekali lagi, Natural tendency saya adalah jualan. Natural tendency saya bukan ngurusin laporan keuangan. Tapi sekali lagi, sebagai pemimpin yang dewasa, saya bisa jualan dan bisa manage keuangan. Dan itu merupakan kunci daripada kesuksesan. Oke. Okay? Nah, jadi ini sifatnya sangat subjektif. How do you see yourself? Nah, sekarang saya punya pertanyaan lain. Kalau hari ini Saya melihat diri saya sebagai orang yang jago jualan, tapi biasa-biasa aja kalau untuk uh, accounting sebagai contohnya. Tapi besok lima tahun lagi, saya bilang gini, saya adalah orang jago accounting dan saya bukan orang jualan. Apakah dunia kiamat gara-gara saya merubah haluan itu? I hope your answer is it is not. Itulah kenapa saya katakan bahwa the art of letting go of your baby. eh essa company ya, obviously dalam hal ini you know atau project atau apapun yang sedang kalian terlibat di sini itu adalah sesuatu yang sifatnya memang subjektif. Oke, okay? uh, saya bisa lihat kalau kalian bisa uh, kalian nggak ada video tapi saya di sini recording-nya bisa melihat Feli. Feli sekarang rambutnya lagi dikuncir. Kalau seumpamanya pada prinsip dasarnya saya melihat adalah perempuan rambut dikuncir ah kelas 7 kelas murahan. Seumpamanya itu akan bikin saya untuk let go Valley atau move on dari Valley jauh lebih cepat. Karena setiap kali saya lihat, setiap kali saya merasa bahwa adalah, apa ah, ini kok jelek ya? Nah, kalau saya bilang setiap kali saya lihat Valley dan kepala saya bilang jelek, 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 jelek 100 kali, maka yang dikali yang ke 10.000 ribu kali, very likely I will move on. So, sekali lagi, it's very subjective. Oke, okay, so why am I telling you all of these things? Tadi tanya ya, mentor, ya kan, teman kerja, visi perusahaan. So you gotta be honest with yourself. You harus jujur dan bilang adalah kenapa ya setiap kali si orang ini mimpin saya atau setiap kali orang ini ngomong ini dan saya tuh selalu reaksinya itu selalu adalah marah atau reaksinya adalah kesel atau reaksinya adalah feeling the Oke, okay. itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua kalian mesti tanya begini, why do you feel that way? Kenapa kamu pikir begitu? Ya, jadi pada saat saya ada di dalam sebuah proyek, pada saat saya ada di dalam sebuah organisasi, pada saat saya dimasukkan dalam sebuah komite atau whatever maybe, dan saya lagi berpikir bahwa adalah should I let go of these things or not? Oke, okay? semua yang tadi saya baru pertama kali kasih tahu itu jatuh dalam sebuah kategori ini, yaitu adalah berdasarkan kekuatan saya atau tidak berdasarkan kekuatan saya. Sudah ada beberapa perusahaan yang dimana saya yang bangun bahkan, tapi saya tinggalkan perusahaan itu. dan saya izinkan orang lain untuk yang memimpin. Kenapa? Karena saya sadar bahwa adalah waktu dimulai menggunakan kekuatan David. Waktu sekarang di mana kita berada, loh ini sudah gak pakai kekuatan saya. Maka saya tidak mau melakukan sesuatu atau saya mulai berencana untuk uh, 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 apa namanya uh, suksesi atau saya mulai berpikir untuk meninggalkan atau saya berpikir untuk saham saya dijual atau supaya saya uh, apa ya mau dikeluarkan. Exit strateginya apa? Nah, when I want to do that, salah satu alasan yang pertama saya adalah karena sudah tidak lagi berdasarkan kekuatan saya. Nah, itu contoh yang pertama yang tadi saya kasih. Yang kedua, yaitu adalah cerita tentang kelanggengan daripada orang lain, atau kebutuhan, keinginan, aspirasi daripada orang lain. Kadang-kadang, saya harus memberikan move on notice saya, atau exit notice saya, mungkin 10 tahun lagi. Kadang-kadang mungkin 3 hari juga cukup. Nah, itu satu hari atau sepuluh tahun, itu tergantung dengan apakah kita lagi mikirin orang lain atau tidak. Kalau cuma sekedar, ya pokoknya aku enggak mau, bye-bye. Nah, itu mikirin siapa itu? Nah, contoh, kalau tidak ada yang menggantikan kamu dan kamu ninggalin di tempat itu, lah lantasan perusahaannya jadi hancur dong. Apakah kemudian kita bilang gini, mampus kan, kapok kan, kalau enggak ada gue matikan lo. Nah, itu lagi mikirin siapa itu? Betul enggak? berarti pada dasar kalau kita bilang bahwa adalah kita adalah seorang pemimpin, saya mau ninggalin perusahaan ini, saya mau move on. tapi kalau gua move on, what will happen to this organization? Oke, okay, saya tahu role, saya tahu responsibility, saya tahu apa yang saya harus kerjakan. kita kerjakan dulu. nah, jadi move onnya pakai strategi, move on-nya bukan pakai cuma sekedar pokoknya gua mau go ya gua mau go aja. lu emang gua pikirin kan dulu bukan gua. nah itulah tuh. nah itu berarti orang-orang yang tidak dewasa menurut saya. Oke, okay. nah baru kemudian apa namanya setelah kita tahu bahwa ini karena tidak kekuatan saya lagi, tapi ini juga adalah sesuatu yang saya mesti pikirkan kebutuhan daripada semua orang. Nah, barulah di sini kita akan mendapatkan satu keseimbangan tertentu yang membuat kalian dapat yang tadi saya bilang insting should I move on atau enggak. Nah, maka bagian yang ketiga ini semuanya berhubungan dengan yogat. atau your instinct atau your uh, uh, apa tuh naluri atau uh, ya kalian ngerti maksud saya ya ini ada segak ada orang di dunia ini yang bisa kasih tau sama kalian. What do Kapan lu? Makanya saya hampir gak pernah tanya siapa siapa tentang keputusan apa yang harus saya kerjakan dalam kehidupan saya. Saya gak bergantung dengan fell. Menurut lo gimana? Fell 2, Menurut gimana? Fell 3, Menurut gimana? Gak ada. Kalau ada satu orang yang saya sering ngajak ngobrol, cuman my best friend. Namanya adalah istri saya Julia. That's it. Kenapa? Soalnya kita nggak lagi dua, kita satu. Jadi saya mau kemana-mana dia nempel sama saya. Kapalnya kan satu kapal, ngerti gak? Jadi ajak ngobrol. But I think that is the only person in this world yang saya pernah ajak ngobrol untuk apa-ngapain. Ada dan saya harus mikirin. Nggak menurut kekuatan saya lagi. Ya sudah, time to move on. Oke. Okay. Sekarang kalau saya move on sekarang, kalau saya move on hari ini apa yang akan terjadi? Kalau saya move on adalah tiga tahun dari sekarang apa yang terjadi? Kalau saya move ada 10 sepuluh tahun dari sekarang apa yang terjadi? Oke, okay, berarti kita sekarang bisa bikin game plan. Nah, oke okay, kita mulai pikir ini gimana nih cara yang terbaik ya. Nah, baru dari sana keluar nih key activitynya. Mungkin uh, apa uh, dua minggu dari sekarang kalian mau ngajak partner kalian untuk makan malam dan kemudian uh, mungkin setelah tiga kali, lima kali kalian makan malam baru kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang urusan ini atau ya, ataunya bisa betul-betul ada satu juta. eh uh, uh, opsi yang berbeda-beda tentang bagaimana caranya saya harus melakukan moving on atau let go ini ya. Nah, berarti kalau tadi pertanyaannya dibalik di reverse engineer dan bilangnya adalah what should be the reason why I should be staying put? Apa yang menjadi alasan tuh saya tetap ada di sini? Berarti yang pertama, apakah saya masih uh, apa namanya uh, menggunakan kekuatan saya atau tidak? Apakah saya menghidupi musim kehidupan saya atau tidak? Nah, itu personalnya ini. Nah, kemudian untuk orang lainnya, apa yang saya bisa kontribusikan di dalam tim ini? Kalau saya lakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, untuk beberapa daripada kalian, mungkin bisnis keluarga. Berarti pertanyaannya jangan ditarik cuma 3 hari, 3 bulan. Berarti mesti ditanya adalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena namanya juga bisnis keluarga. Kelangkingannya sangat panjang sekali. Gak bisa dipecat soalnya. Namanya juga keluarga. Oke, kalau gitu liatnya 30 tahun, dong. Lihatnya 10 tahun dong. mobil mungkin lihatnya 40 tahun bahkan. Nah inilah pada saat kita menghadapi semuanya ini, kapasitas kepemimpinan kita diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena definisi daripada seorang pemimpin adalah orang yang mulai memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, aspirasi daripada orang-orang di sekitarnya dia. Jadi untuk bisa memutuskan mau stay put atau mau move on, berarti kata kuncinya adalah Are you a leader or you not a leader? Am I thinking about other people or am I just thinking about myself? Nah inilah um, sebuah kesenian daripada kehidupan. Yaitu adalah bagaimana kita memulai memikirkan semuanya. Nah kalau udah lagi semuanya, maka kita akan dengan cepat mengetahui adalah ah, sudah tahu nih jawabannya. Nah sederhana kan? Tapi jalaninnya tidak segampang itu. Jadi bedain, bedakan, bedakan antara you bilang I'm gonna move on, tapi musim move bisa sekali lagi ya guys ya. You bilang you mau move on. Tapi karena mikirin orang lain, mungkin adalah 3 bulan, 3 tahun, atau 30 tahun lagi you baru move on. Baru kelihatan betul-betul move on. Bahkan udah move on aja pun orang ngasih nggak tahu lagi. Pohonya sudah sudah move on dari dari tempat itu. Oke? Okay? Most stay put. Mungkin orang juga terus pikir ini orang sampelnya di sini terus gangguin kita aja. Eh, tapi ternyata itu adalah bentuk daripada stay put yang ke sekali lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi baru terasa dampaknya seperti apa. So staying put oh moving on dua-duanya ternyata akan membutuhkan sebuah effort yang besar, oke? Okay? Tapi kalau tadi kalian jawabannya begini, oh Dave, ini mah cuma tiga hari juga sudah bisa move on sebagai contohnya. Berarti to begin with organisasi itu emang gak berguna buat kamu. Sesuatu yang sulit untuk di let go. itu biasanya adalah karena it is that, that difficult. Oke, okay, Saya percaya bahwa entiti daripada pernikahan tidak pernah harus ada cerita tentang moving on. Harus selalu stay put. Tapi supaya kita bisa melakukannya, saya selalu membuat filosofi bahwa adalah apa yang harus saya lakukan supaya pernikahan ini masih sukses 50 tahun. Nah, itulah satu-satunya organisasi atau sebuah Sebuah, bukan organisasi ya tapi apa ya sebuah uh, partnership yang saya tanya pertanyaannya 50 tahun. Tapi ada dead bersama dengan Feli di sini sebagai contohnya. Saya bilang sama Feli Fel, saya mau move on ya 2030. Dari aslinya dari pertama partnership sudah udah bilang 10 tahun ya Veli, ya. This very clear because I realize that we all have to move on eventually. Nah kalau saya tidak pernah kasih jumlahnya, maka dalam perjalanan 9 tahun ke depan ini, Veli akan bertanya-tanya, kenapa ya kayak begini? Ya? Ini gua wow, sampai kapan ya? Nah, itu loh yang nanti akhirnya menjadi pekeretakan atau menjadi tension-tension yang di -build up di mana-mana. Sedangkan bersama dengan Veli, saya selalu bilang gini, Veli, optimis, 5 tahun. Gua tinggalin dulu. Pesimis, 10 tahun. Kalau 10 tahun masih belum lagi gimana? inner guanya yang something wrong, atau lu-nya yang something wrong. Masa moving on 10 tahun gak sampai-sampai? Satu dekade loh. Anak aja sekarang berarti nanti umurnya udah 10 tahun. Masa 10 tahun gak jadi apa-apa? Anak gua aja 9 tahun dibentuk jadi sesuatu. Masa partnership kita 10 tahun gua masih belum bisa move on? Berarti something wrong. Something wrong dengan saya tidak berhasil untuk mensuksesikan atau bawel velinya. Diajarin, di-coachingin, tapi kagak mau menjadi pemimpin di sini. kalian ngerti maksud saya, jadi eventually you will have to move on guys, eventually kita semuanya harus move on. nah karena itu bantu untuk taruh satu time. nah pada saat saya belajar prinsip pemikiran ini itu sangat membantu saya untuk bisa bekerja sama, beraliansi dan uh, berpartner dengan begitu banyak orang yang berbeda-beda karena di kepala saya saya selalu tahu adalah saya masuk saya mau tahu kapan keluarnya. Kayak begitu, ya dan selalu bonus lah sebagai so, contohnya uh, 10 tahun dari sekarang ternyata kita masih tetap uh, bersama-sama di dalam organisasi ini dan kita uh, bahkan bisa langgeng sampai anak kita dan semua semuanya, oke okay. itu berarti uh, uh, bonus kita suksesinya levelnya level level dewa kira-kira begitu and of course dari saya yeah, ya tapi batas bawah saya adalah dalam 10 tahun saya harus sudah bisa untuk mensuksesikan. Berarti pada saat disuksesikan kepada Re, uh, kepada Feli, Davidnya harus sudah move on. Ya, betul ya. Lucu kan ya sebut tahun dari sekarang. CEO-nya siapa? Tergantung ketemu siapa. Kalau ketemu Feli, CEO-nya Feli. Kalau ketemu David, CEO-nya David loh. Bingung dong. Nah, timnya kalau ada 100 orang, apakah timnya nggak bingung semuanya? Siapa bosnya ya? Enggak ada yang tahu berarti. Nah, itu lucu sekali. Jadi eventually somebody has to move on. Masa 10 tahun dari sekarang Feli ini yang move on. Ya, 10 tahun dari sekarang Davidnya lah yang move on. ya gitu. Oke, okay, so I hope that's useful for everybody.
0: Pasti useful. Thank you so much David udah jawabin pertanyaan-pertanyaan kita di episode kali ini. Buat kamu yang mendengarkan kalau punya pertanyaan lanjutan caranya gampang banget tinggal ke www.tridcokroradio.com, join di tribe, terus kalian klik di Di situ pun bisa memberikan pertanyaan. Jadi nggak cuma the, nonton di Live setiap hari Kamis jam 12 siang, tapi juga bisa menuliskan pertanyaan kalian di sana. Either dijawab langsung di sana sama David atau juga bisa dijawab saat di talk slide seperti recording yang kali ini. Itu saja di talk episode kita yang kali ini. Percaya pasti berguna banget buat kalian kalau mau share ke teman-teman kalian, boleh banget bisa share ke Instagram Story dan tag David. That is all for now. I hope I can see you on another one. See ya. Nato.